0: Nous allons poursuivre avec la chronique « Partagé et bon » de Véronique Bonnet, aujourd'hui sur le thème « logiciel libre et autonomie ». La chronique a été enregistrée il y a quelques jours, nous allons l'écouter et on se retrouve après.
1: Soyez bienvenus pour cette nouvelle chronique de Véronique Bonnet, présidente de l'April. La chronique est intitulée « Partagé et bon » et le sujet du jour, c'est « Logiciels libre et autonomie ». Bonjour Véronique. Bonjour Fred. Alors je te laisse la parole.
0: Alors c'est vrai que l'autonomie de l'utilisateur est au cœur du projet du logiciel libre. Les quatre libertés prévoient la liberté d'exécuter un programme, la liberté de l'étudier, la liberté de l'améliorer, la liberté d'en distribuer des copies modifiées ou non modifiées. Et il se trouve que dans l'histoire de la philosophie occidentale, la question de l'autonomie a d'abord concerné la parole des modifications profondes ont eu lieu en Grèce, à Athènes à partir du sixième siècle avant notre ère. À ce moment-là, il y a eu l'éclosion de la démocratie, du raisonnement mathématique et scientifique, de la philosophie elle-même et surtout de la libre prise de parole. Et je vais montrer pourquoi c'était une révolution. Avant. La parole était la chasse gardée de quelques-uns. Les chefs, les rois, les dignitaires religieux disposaient d'une parole d'autorité. Seuls quelques-uns pouvaient prendre la parole selon les rituels requis. Cette parole était réputée vraie. Tous les autres devaient obéir. Il était impossible d'objecter. On ne pouvait pas à cette parole opposer une autre parole et progressivement les historiens nous disent que c'est parce qu'il y avait beaucoup de guerre euh, que beaucoup de rois avaient cessé de vivre sans avoir pu transmettre ce droit de parler à leurs successeurs et donc ont dû inventer une autre forme de parole la parole libre et en même temps l'autonomie de l'utilisateur de la parole. Alors en effet, là, les caractéristiques sont totalement inversées. Athènes pose, vers le VIe siècle, le droit pour quiconque de prendre la parole, pour quiconque. Et non seulement ça, mais le droit pour quiconque d'objecter, objecter par la parole à cette parole. Et donc on voit que cette parole ne repose plus sur des interdits, mais sur une recherche de partage et de cohérence. Et donc si j'avais à reprendre la formule des quatre libertés informatiques que j'ai rappelées tout à l'heure, je dirais qu'à ce moment-là, on a la liberté d'exécuter, de prononcer une parole, on a la liberté de l'étudier, voir si ce que l'autre a dit est pertinent, on a la liberté de l'améliorer, essayer par sa parole d'amener l'autre à aller plus loin ou de préciser sa parole ou de résoudre une confusion. Et enfin, la liberté de distribuer des paroles modifiées ou non modifiées. Bon, c'est là que des textes, des transcriptions apparaissent et c'est là que se mettent à circuler des propositions philosophiques, politiques, mathématiques. Alors j'insiste sur le terme d'autonomie, c'est un mot qui veut dire décider par soi-même, être capable de donner à soi-même une orientation. Il est très intéressant de définir la liberté comme autonomie à partir de ce que l'utilisateur décide pour lui-même. En effet, si on définit la liberté seulement comme une absence de contraintes extérieures, on peut la confondre avec le libéralisme. Par exemple, quand on parle seulement de logiciels ouverts ou d'open source, on cherche surtout à être puissant, à produire des effets, à produire des développements. Par exemple, un certain Eric Raymond, dans la cathédrale et le bazar, montre couvrir le code source d'un logiciel, c'est favoriser les rapports de bugs, c'est susciter des prolongements, c'est permettre une réactivité pour écrire de nouvelles lignes de code, mais tout cela sans du tout mettre l'accent sur des principes de respect des personnes et de respect des choix des personnes. C'est pourquoi il est toujours très utile de bien faire la différence entre le logiciel libre au sens du free software qui fait de la liberté de l'être humain l'essentiel et d'autre part ce qu'on appelle l'open source qui s'inscrit dans la lignée du libéralisme économique comme chez Mandeville ou chez Adam Smith. Alors je vais dire en quoi effectivement il y a une forte analogie entre ce laisser-faire de l'open source qui se préoccupe très très peu d'autonomie, mais simplement d'efficacité. Par exemple, chez un certain Mandeville, on trouve ce qu'on appelle la fable des abeilles. Et l'idée, c'est que plus les abeilles sont avides de miel, moins elles se soumettent à des tabous, moins elles se soumettent à des interdits, plus elles en veulent, plus elles se déchaînent, et plus la ruche est prospère. Alors Adam Smith, considéré comme le père du libéralisme économique, reprend ceci dans « La richesse des nations », il dit que plus les individus ont envie de s'enrichir sans aucun scrupule ni aucune limite, ni aucun reste pour la liberté des autres, ni le bien-être des autres, plus ils développent leurs produits dans une course au bénéfice, dont on a l'impression qu'elle est sans entrave, qu'elle est libre, mais qui en réalité est simplement déréglée sans régulation d'aucune sorte, et alors cette liberté-là, qui est celle du libéralisme, est une anarchie avide, un mouvement d'expansion, qui peut bien sûr écraser les plus faibles, dans une sorte de frénésie, bon celle qu'on voit, par exemple, chez les GAFAM, euh, qui vont pouvoir racheter, euh, pour une bouchée de pain, tels collaborateurs qui vont passer donc sous leurs ordres, l'April, je pense que tu seras d'accord avec moi Fred, ne s'inscrit pas du tout dans cette course qui veut écraser sans écart pour les utilisateurs. Le logiciel libre que l'April veut défendre et promouvoir est un logiciel libre permettant une accession de tous à des fonctions logicielles par le partage, la vigilance d'une communauté, l'éducation. L'informatique ne doit être ni une activité qui confisque, ni une course à l'avoir, mais une composante de l'être de ceux qui autonoment
1: le reste. Écoute, merci Véronique pour cette belle chronique avec laquelle je ne peux être évidemment euh, qu'en accord, notamment ton, ton rappel sur l'importance euh, de logiciels libre versus open source, alors que pas mal de gens essaient de faire croire que c'est la même chose, ou, ou peu ou prou, et un rappel sur l'importance de, de l'autonomie, qui doit d'ailleurs enseigner, euh, enfin qui devrait être enseignée à l'école, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas actuellement. Je ne sais pas ce que l'enseignante que tu es en pense.
0: Récemment, la CNIL a adressé un rappel euh, disant à quel point il était dangereux d'utiliser par exemple des outils vidéo euh, comme Zoom, euh, comme Team euh, dans les écoles et les universités. Hein. Euh, là, c'est très très récent. Et je pense qu'il faut nous réjouir euh, de cette euh, alerte qui a été donnée par la CNIL, qui ici est parfaitement dans son rôle.
1: Tout à fait, c'est une décision importante, et nous espérons que, notamment l'enseignement supérieur et puis tout le reste de l'éducation nationale sera en, en tenir compte. Donc c'était la chronique partagée, bon, de Véronique Bonnet, présidente de l'April, chronique qui portait sur le thème de logiciel libre et autonomie. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
0: Très belle fin de journée à toi, Fred. Vous êtes de retour en direct sur Radio Causse commune. Nous venons d'écouter une chronique enregistrée il y a quelques jours. La chronique partagée est bon de Veronique Bonnet sous le thème logiciel libre et autonomie.